0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Fabrice Vial se trouvait à bord d'un yacht de 35 mètres dans la baie de Porto Vecchio. Vers 1h du matin, alors qu'il était en train de boire un verre sur le pont avec des amis, une petite embarcation de type Zodiac se serait approchée. Un seul coup de feu a été tiré. Bonjour. Une balle qui fait éclater une coupe de champagne dans la nuit claire du golfe de Porto Vecchio. Un homme en chemise blanche qui s'écroule sur le pont d'un luxueux yacht où il va rendre son dernier souffle. La scène pourrait être sortie tout droit d'un James Bond. C'est pourtant de cette façon qu'est mort à l'été 2011 le roi de la menuiserie industrielle, Fabrice Vial, fortune discrète de la finance française et internationale. Qui pouvait en vouloir à ce patron qui ne faisait pas parler de lui? L'enquête va tenter de remonter le fil de cet assassinat hors norme aux allures de contrat mafieux et se pencher sur les mille vies de la victime. Laquelle a provoqué sa mort Celle d'un homme d'affaires ambitieux ou celle d'un personnage qui jouait avec l'ombre Presque 11 ans après les faits, les enquêteurs cherchent toujours à savoir qui est l'individu tapis dans l'obscurité, qui a pressé sur la détente et à quel ordre ce sniper a-t-il obéi Pourquoi la Corse devait être elle le tombeau de l'entrepreneur à succès Qui gênait-il vraiment Question posée aujourd'hui à nos invités. Ce samedi 13 août 2011, aux alentours de 1h du matin, sous la lune qui éclaire le golfe de Porto Vecchio, Fabrice Vial est tranquillement installé sur la banquette du pont arrière du team VIP, son yacht de 37 mètres qui bat pavillon maltais. Aucune brise ne souffle, la mer est plate. Du bateau, amarré au pied de l'îlot de Ziglione, on peut apercevoir au loin les lumières et le cordon de sable blanc de la plage de Palombaggia. La soirée a été amicale et joyeuse. Fabrice Vial, le roi de la menuiserie industrielle comme on l'appelle, a invité à dîner l'avocat toulonnais Thierry Fradé, accompagné de sa fiancée. L'entrepreneur, divorcé, a également convié une jeune femme de 23 ans, Camille V, rencontrée deux jours auparavant dans un club à la mode de Porto Vecchio. Le dîner s'est achevé juste à minuit. Le couple Fradé est parti à l'avant du yacht. Les huit membres d'équipage dont un chef cuisinier sont devenus invisibles. Fabrice Vial, devise en tête à tête avec Camille V. On parle de choses et d'autres quand soudain, La coupe de champagne que tient l'homme d'affaires explose. Il s'effondre comme une masse et sa chemise blanche s'empourpre de sang. La jeune femme est pétrifiée. Elle fait un pas en arrière, puis son cri retentit dans la nuit corse. Un marin, accouru sur le pont arrière, tente de porter secours au malheureux. Il n'y a rien à faire. Fabrice Vial, 43 ans, vient d'être assassiné. Dans l'heure qui suit, les gendarmes sont à bord du Team VIP. Des bouées sont disposées autour du bateau afin d'éloigner les curieux, l'équipage et les invités. De Fabrice Vial sont interrogés. Camille V est encore sous le choc. Si elle avait été exactement face à Fabrice, elle aurait pu être tuée elle aussi. La balle a pénétré entre les omoplates de la victime brisé deux vertèbres, déchiré la horte frappé le cœur pour ressortir par le thorax. Le légiste de l'hôpital de la Miséricorde assure que Vial est mort de faci- façon quasi instantanée. Il s'est vidé de son sang. L'expertise balistique indique que la balle à haute vitesse, sûrement chemisée de cuivre, a été tirée à une distance approximative de 100 ou 120 mètres. Le tireur se trouvait donc sur l'eau, agenouillé ou allongé à plat ventre sur une petite embarcation. Il devait être équipé d'une carabine ou d'un fusil avec lunettes de vision nocturne et puis d'un laser. Le couple Fradé a simplement entendu le bruit d'une ampoule qui explose. Camille V dit avoir entendu le bruit d'un bateau à moteur s'éloigner. Le lendemain, un Zodiac carbonisé sera retrouvé sur une plage. La balle est introuvable, elle est tombée à l'eau. Les enquêteurs évoquent un tir exceptionnel, l'œuvre d'un sniper professionnel. Aucun tireur d'élite ne parviendra à toucher la cible de la même façon lors des reconstitutions. Le procureur de la République d'Ajaccio, Thomas Pison, ouvre une information judiciaire pour homicide en bande organisée, même s'il affirme d'entrée qu'il n'existe aucune connexion entre la victime et le crime organisé. L'entrepreneur 146e fortune française en 2006 est inconnu du grand public qui ne connaît ni son visage ni sa voix. Un homme qui n'aimait pas s'afficher, fuyait la publicité. La justice ne le connaît que pour une vieille affaire de trafic de machines à sous, remontant aux années 90, depuis plus rien. Vial a gagné beaucoup d'argent en reprenant la menuiserie familiale de la Seigne-sur-Mer près de Toulon pour la transformer en une société internationale performante introduite en bourse 1500 employés, 3 usines et 69 magasins et voilà donc pour Fabrice Vial, entrepreneur à succès, même si la réalité va apparaître un peu plus complexe que cela, un businessman très discret, abattu comme un truand. Et c'est évidemment un règlement de compte. On va voir dans les chapitres suivants quelles pistes peuvent expliquer un tel acte. Pour l'instant, on va en rester sur cette incroyable euh, scène de crime. Bonjour Jean-Michel Verne. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste indépendant, auteur du livre Les Nouveaux Mystères de Marseille qui sort chez Robert Laffont. Alors là, j'ai envie de dire, ça serait peut-être un mystère corse en tout cas. C'est là où ça se passe. Euh, on, 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 le, on l'a dit et je l'ai un petit peu raconté, seul un tireur chevronné a pu agir ainsi. C'est presque du jamais vu en matière criminelle.
1: Je, je suppose que dans d'autres affaires on a là aussi euh, parfois recours à des t- tireurs euh, de précision euh, on l'a vu aussi en Corse dans d'autres règlements de compte avec ce, ce type d'armes je pense euh, à l'assassinat de, du président du, du, du club de Bastia mmh. euh, qui avait été assassiné de la sorte, il y a également euh, un membre brise de Mer qui avait été assassiné par, par un tireur isolé et c'est pas un mode opératoire totalement euh, extravagant en Corse. Et à tel point euh, qu'on pense euh, depuis le début que le tireur, en tout cas, il y a de fortes chances qu'il soit insulaire. Alors, il y a deux thèses. Il y a la thèse... euh, ils, ont, ils sont venus en, en prêter aide et assistance à, à des gens qui en veulent à, à Fabrice Vial, ou alors c'est Fabrice Vial qui a véritablement un contentieux
0: avec les Corses. Oui. Alors ça, on va y venir effectivement à ces pistes, hein, et puis de toute façon, ça se passe en Corse, vraiment, le, le, la, on est au cœur de l'affaire euh, dans ce, ce golfe de Porto Vecchio qui est magnifique, et donc c'est dans ce cadre incroyable que euh, surgit cette affaire. Euh, alors les occupants du yacht, le team VIP, évidemment, ils sont les premiers a intéressé les enquêteurs. Et puis, en tout premier lieu, il y a, il y a cette femme euh, qui, est en, qui est face à, à Fabrice Vial. Elle, elle va vraiment raconter la scène euh, in vivo, seconde par seconde.
1: Mais oui, parce qu'elle l'a vécu euh, malheureusement, en direct. Donc, euh, elle, euh, elle est face à Fabrice Vial qui tient une coupe de champagne et boum euh, D'un coup, la, le, le verre éclate. C'est ce qu'elle dit. Hein, le verre éclate et, et il s'écroule. Et puis, elle aperçoit surtout une embarcation, mmh. avec deux hommes, qui est très très près, à quelques mètres du bateau. Et Ça, qui, elle, va est formel, elle est formelle là-dessus. Elle, elle est formelle. Elle est formelle. Et elle parle même du, du, du viseur laser. Ça l'a vu aussi. Donc euh, sur le, le signalement euh, des gens qui étaient sur le bateau, il semble assez imprécis. Mais en tout cas, on est face à un vrai travail de professionnels programmé, minuté, parce qu'il y a l'après-crime également, comment euh, l'embarcation va traverser le golfe de Porto Vec, extrêmement dangereux, à une vitesse phénoménale, puis euh, être brûlée. Euh, près du Nil, dans un secteur où le, les eaux sont extrêmement profondes, on ne retrouvera jamais l'embarcation. Tout ça s'est préparé, et tout ça, ça sent le corse. Excusez-moi l'expression. Il y a des gens qui connaissent. Euh, oui. la configuration il, des
0: lieux. Il faut de toute manière connaître la configuration des lieux, c'est une évidence, savoir que le bateau est là, etc., etc., d'autant plus que Vial, et on va le voir dans cette heure du crime, il n'avait pas prévu de se rendre en Corse, donc il a fallu organiser cette opération assez rapidement, et ça ne peut être que l'oeuvre euh, de professionnels. Encore un petit mot, Jean-Michel Verne, parce que euh, cette jeune femme, Camille V, mmh. euh, on va se demander si elle n'a pas servi d'appât, finalement, parce que Vial la connaît depuis deux jours, ou trois jours seulement. Oui, ils euh, se sont rencontrés la
1: veille... On au... va se dire, tiens,
0: Peut-être c'était elle qui servait d'appât et, de, et le faire poser à cet endroit. Est-ce que ça a été éclairci, ce point
1: Je pense pas, moi. Je crois pas du tout. Euh compte tenu des informations que j'ai eues, à une participation de Camille au complot criminel, mais pas du tout, parce qu'elle a eu vraiment la trouille de sa vie, la peur de sa vie. Mmh. Et c'est une, je pense qu'elle a toujours peur, d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui l'a profondément traumatisé. Et euh, je pense pas qu'on peut, non, voir les choses comme ça. Non, il y a de la, la veille, effectivement, au Vianote, euh, il rencontre, euh, il rencontre Camille. Bon, il se retrouve ensuite, euh, euh, pour une deuxième soirée, puis sur le bateau. Euh, voilà, c'est, ouais, euh, si vous... c'est, c'est un homme à femme, Fabrice Vial, euh, il je... cherche un peu les jeunes femmes.
0: Je vous pose la question parce que vous avez mmh. enquêté, et vous nous mmh. donnez une réponse qui est, qui est tout à fait claire. Bonjour maître Jean-Pierre Darmon. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone. Avocat de la famille Vial, auteur d'un livre apparaître prochainement et que je recommande, les dessous de ma robe chez Maya Édition. Votre robe, c'est, c'est évidemment votre robe d'avocat. Je le précise juste comme ça, au cas où. Euh, <rire> maître, maître Darmon, vous êtes, vous avez été l'avocat, vous êtes l'avocat de la famille Vial. Vous connaissiez très bien Fabrice Vial. Lorsque vous apprenez sa mort, vous pensez à quoi? Vous vous pensiez que c'était possible Est-ce qu'il était menacé Fabrice Vial
2: Alors, quand quand j'apprends sa mort, je suis dans ma voiture et j'entends à la radio que que l'entrepreneur de Béviserie a été été tué à Porto Vecchio. Je ne savais même pas que Fabrice était était là-bas et puis euh, puis j'entends son nom. Et là, je me dis mais c'est pas possible, je rêve. Donc j'appelle, j'appelle ses parents, arrive à mon bureau. Et là, j'apprends la nouvelle effroyable. Mmh. Je ne me doutais absolument pas un seul instant que cela pouvait arriver.
0: C'était, c'était, c'était pas... Je
2: ne pouvait même pas imaginer.
0: Voilà, c'était voilà. ça. C'était même pas imaginable pour vous et on va vous retrouver dans cette heure du crime et vous allez nous dire pourquoi c'était pas imaginable. Les gendarmes et bientôt d'autres services d'enquête vont se relayer pour savoir qui a tué le roi de la menuiserie. L'homme était discret mais une multitude de pistes vont apparaître. Les enquêteurs ont bien du mal à identifier le mobile de la mort violente de Fabrice Vial. L'entrepreneur avait beau afficher un train de vie fastueux, il était sur le fil du rasoir avec l'entreprise familiale. Trois jours avant sa mort, mardi 9 août, il est à 9h du matin devant le tribunal de commerce de Toulon, entouré de ses deux avocats, Thierry Fradet et le parisien Maurice Lantourne, il est venu déposer le plan de sauvegarde de la holding Vial. L'entreprise a cumulé les pertes, elle est au creux de la vague l'une des filiales du groupe en Savoie, s'est retrouvée en cessation de paiement et accuse un trou de 39 millions d'euros. Fabrice Vial n'a reçu aucune menace après ces mauvaises nouvelles. Au tribunal, veste légère, chemise blanche, sans cravate. Il ne semble pas contrarié, plutôt confiant même. À la sortie de l'audience, il invite ses amis avocats à le suivre en Corse. Il a décidé ce déplacement au dernier moment. Il aurait dû rester plusieurs jours encore à la Seine-sur-Mer, mais a changé d'avis. Les gendarmes sont convaincus que les tueurs ont été avertis de ce changement de programme, sans doute par une personne dans l'entourage direct de l'entrepreneur. Sur ce point, les nombreuses écoutes diligentées dans le dossier, y compris dans le cercle familial, ne vont rien donner. Au fil des mois et des changements d'équipe d'enquêteurs, les activités de Fabrice Vial sont passées au peigne fin. Travail compliqué tant le roi de la menuiserie entoure son business de mille précautions. Vial vit officiellement au Portugal, mais tous ses biens, yachts, voitures de luxe, villas, cannes, figurent sous des prêtes Ses comptes bancaires sont disséminés à Hong Kong, en Suisse, au Luxembourg. Difficile de démêler cet écheveau financier international qui cache peut-être la clé du crime les enquêteurs partent sur plusieurs pistes. À une ancienne petite amie, Vial, aurait confié qu'il avait caché de la cocaïne dans ses camions de bois en provenance de la Bolivie et du Mexique. Il aurait gagné des millions d'euros grâce à ce trafic. La police espagnole confirme qu'un chargement de cocaïne a un jour été détecté dans un chargement supervisé par l'entreprise varoise, mais impossible d'aller beaucoup plus loin. La piste de la drogue est séduisante, mais elle n'est pas étayée. Une autre piste financière mobilise les enquêteurs, à savoir le rachat deux ans auparavant du chantier naval Quache, à Gujan-Mestras en Gironde. Vial a investi une fortune dans cette opération, pas moins de 21 millions d'euros. Il voulait faire de Quache le fleuron du nautisme français en l'installant à Toulon. La société va alors beaucoup intéresser des investisseurs chinois prêts à racheter le chantier à un prix exorbitant. Opération interdite par les autorités françaises qui craignent un pillage industriel ou même une opération d'espionnage dans la rade militaire de Toulon. Fabrice Vial, selon l'hebdomadaire Lops, aurait alors confié juste avant de mourir « Je suis dans la merde avec les Chinois ». Après l'interdiction de vendre aux Chinois, Vial aurait cherché d'autres investisseurs, notamment du côté de la Russie. Et voilà donc pour ces pistes et ces hypothèses, il y en a d'autres et notamment en Corse, on va les explorer au fil et à mesure dans cette heure du crime. Et effectivement c'est un univers financier des plus opaques. Maître Jean-Pierre Darmon, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes avocat de la famille Vial et vous connaissiez très bien Fabrice Vial. Vous disiez tout à l'heure, et je vous ai un petit peu coupé pardon maître, mais vous disiez je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit abattu. Pourquoi vous dites ça maître Darmon
2: Parce que que d'abord, Fabrice, c'était quelqu'un de de très jovial, mais également euh, surtout discret et et secret. Donc, en fait, on ne connaissait pas grand-chose de sa vie, euh, non seulement de sa vie privée, mais surtout de -hmm. de ses affaires. Et et donc, euh, on ne pouvait même pas imaginer qu'il soit menacé. Et d'ailleurs, dans votre résumé, vous avez peut-être oublié de rappeler que dans le cadre de l'instruction... On a appris par le personnel que quelques mois avant d'être assassiné, euh, Fabrice avait déserté l'entreprise parce qu'il se sentait menacé, il n'allait plus au bureau, il recevait les fournisseurs et les clients... Euh, dans des dans des salles louées dans des hôtels et ils changeaient fréquemment de, de domicile. Alors ça, c'est, ça on l'a appris malheureusement après parce que bien entendu euh, si on l'avait su avant peut-être qu'il y aurait bien on sûr on aurait réagi fait enfin, la famille aurait réagi bien sûr. Et, tout ça, on l'a appris. appris. Alors voilà.
0: c'est, c'est extrêmement important ce que vous dites, Maître Darmon, parce que moi j'ai toujours lu partout qu'il n'était pas menacé et que finalement il se baladait comme ça. Là vous dites qu'il avait déserté euh, l'entreprise. Est-ce qu'on sait p- pourquoi il était menacé et est-ce qu'il en avait parlé à ses proches
2: Pas à ma connaissance. Et certainement pas à la connaissance de la famille, euh, de, de son père et de sa mère et de son frère qui travaillait dans l'entreprise. Et c'était quelqu'un d'extrêmement discret. Mmh. et secret donc euh, on ne pouvait rien savoir et c'est dans le cadre de l'instruction qu'on a appris qu'en fait il avait déserté l'entreprise et il le recevait ailleurs mmh. il se sentait peut-être menacé et je crois qu'à un moment donné je le ça de mémoire parce que je n'ai pas le dossier en tête je suis en vacances mais il avait pris l'assurance-vie importante, autant que je m'en souvienne. Donc, c'est qu'il il se, sentait, il se sentait un petit peu menacé. Alors ça, c'est, c'est,
0: alors ça c'est effectivement un, un atout vraiment important. C'est une information que vous apportez, parce que je l'avais pas, cette information de, de menace. Jean-Michel Verne, auteur du livre Les Nouveaux Mystères de Marseille, qui paraît chez Robert Laffont. Très bon livre, je le conseille à nos auditeurs. Euh, journaliste, vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire, je l'ai dit. Euh, la drogue, euh, les Chinois, l'achat du chantier Guy Couache pour fabriquer des yachts. Alors là, c'est, c'est, les pistes, elles ne manquent pas. Hein. Et tout de suite, pour les gendarmes.
1: Mais il euh, y a une chose importante, c'est qu'on est sur la mer. Et à l'époque, on a une sorte de on va dire euh, mariage consanguin entre nautisme et banditisme. Il mmh. y a une autre affaire, c'est celle des chantiers Rodriguez qui vont être en quelque sorte pris en main par le clan euh, euh, marseillais des Campanella. Et Là, c'est un peu pareil, on trouve des... Autour de Fabrice Vial, il y a une, une arborescence mafieuse. Et c'est ça qui est, je pense, la clé de cette histoire. Il ne faut pas séparer Marseille, le Var, la Corse. Tout ça, ça marche ensemble. Et euh, quand on voit que l'entreprise Vial s'est domiciliée dans le Var, c'est pas pour rien
2: mmh.
1: Quand on voit qu'en 2004 Fabrice Vial reprend euh, l'entreprise familiale qui a deux magasins de mémoire et d'un coup on se retrouve avec euh, des agences à Bogota, euh, au Mexique, euh, en Roumanie, euh, en Corse, voilà il y a quelque chose qui, (rire) excusez-moi, mais ça ressemble vraiment à la route de la drogue. Et c'est vrai que quand on a saisi de la cocaïne euh, dans l'un des containers transportés oui. transporté en Espagne, lieu de passage obligé, on, on peut se poser la question de savoir si à un certain moment euh, l'entreprise Vial n'était pas une machine en fait à faire autre chose. Parce que ce qui est très important quand même, c'est l'opacité totale de la comptabilité oui, de c'est, la société euh, Vial. C'est, c'est, c'est ce que j'ai dit, de toute façon c'était
0: des hommes d'affaires qui ont effectivement des comptes en banque Partout, etc. Ça a été très compliqué aux enquêteurs pour
1: remonter tout ça. Hein. C'est ça. Ils sont allés, euh, Les gendarmes ont mis d'énormes moyens. Hein. On est allé en Amérique du Sud. On a fait des, des commissions rogatoires partout. C'est le, le juge Christophe Perriot qui a euh, qui a mené les investigations. Mais on est tombé dans une impasse parce que forcément, euh, y compris son téléphone, on a essayé euh, de décrypter un certain nombre de choses on peut pas, la carte SIM est bloquée enfin, y a, y a, voilà, on est mmh. typiquement dans une configuration qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs euh, dans beaucoup d'affaires de drogue ouais, une arborescence
0: mafieuse c'est votre terminologie mmh. et je la retiens et je, re, je la reprendrai parce que l'expression est excellente euh, encore un petit mot Jean-Michel Verne euh, l'exécution elle a été décidée et montée vraiment en très peu de temps, parce qu'il ne devait pas aller en Corse. Donc effectivement, on, on avait les moyens de monter très vite cette expédition Alors, mortelle. Alors
1: Il ne devait pas, mais euh, d'après mes informations, il avait un rendez-vous dans la journée euh, à Portovec euh, où il s'intéressait de très près au chantier de l'extension du port de mmh. Portovec. Euh, Je me permets de rappeler que euh, Fabrice Vial était en affaire avec un monsieur qui s'appelle Richard Casanova, qui est un membre influent de la brise de mer, qui est assassiné en 2008... Et qu'est-ce qu'on trouve dans la voiture de Richard Casanova Le dossier administratif de l'extension du port de Porto Vecchio. Et on va en parler de ce port de Porto Vecchio. Vecchio moi je dis, mais parce que
0: effectivement, c'est important dans cette, euh, dans cette, dans ce, cette opération qui a, qui a mené à la mort de, de Fabrice Vial. Toutes les pistes pouvant mener à l'assassinat de l'entrepreneur semblent condamnées à des impasses. La victime aurait-elle été victime de la fréquentation d'une pointure du milieu Les enquêteurs dissèquent les vies professionnelles et privées pour le moins secrètes de Fabrice Vial. Au fil des années, pas moins de quatre sections de recherche de la gendarmerie, le bureau de lutte antiterroriste, puis enfin une juridiction spécialisée, la GIRS de Marseille, vont se pencher sur le dossier. Tous vont s'interroger sur de possibles liens entre Vial et l'une des figures du milieu varois, Pascal Perletto, dit petit vélo. Les deux hommes qui partageaient le même avocat, maître Thierry, Ifradé ne s'ignorait pas et se serait même rencontré trois ans auparavant, lors du festival de Cannes au VIP Room, la discothèque tenue par le jet-setter Jean Roque. Perletto, alors en libération conditionnelle, avait pu trouver un emploi dans une société de location et de maintenance de yacht, société qui aurait été bien connue de Fabrice Vial. Les gendarmes ne peuvent enfin que s'interroger sur ce tragique calendrier. Pascal Perletto a été abattu deux mois avant Fabrice Vial, le 1er juin dans une rue du quartier de l'Aiguillon à Toulon, 6 balles de 9 mm dans la tête. L'entrepreneur et le truand étaient-ils en relation d'affaires Faux, répondent aux enquêteurs les proches de l'industriel, indiquant que les deux assassinats ne sont le fruit que du hasard. Une pure coïncidence. Perletto était-il impliqué dans certaines activités de Fabrice Vial, notamment un gros projet immobilier dans la région toulonnaise, l'achat de terrains très convoités de l'ancienne base aéronavale de Saint-Mandrier. Le PDG avait l'idée d'implanter ici un complexe de hangars pour bateaux de luxe et yachts de milliardaires. Fabrice Vial avait-il besoin de Pascal Perletto et de son influence pour mener à bien cette opération pharaonique L'enquête ne parviendra pas à l'affirmer. Et voilà donc pour euh, cette nouvelle piste qu'il a une piste varoise et on vous retrouve Jean-Michel Verne, auteur du livre Les nouveaux mystères de Marseille qui sort chez Robert lafon euh, Marseille et puis le Var on n'est pas très loin et euh, vous disiez que tout ça a été lié c'était très intéressant d'ailleurs la Corse aussi euh, est-ce que qu'est-ce qui fait là euh, Perletto qui est un truand varois euh, qui est une pointure du milieu varois euh,
1: ce qui est intéressant c'est de voir euh, qu'à cette époque enfin on va dire un peu avant, au milieu des années 90-2000, il y a euh, une sorte de cartel qui s'est formé entre Marseillais, Corse, euh, Toulonnais, euh, pour organiser un, un gigantesque trafic de cocaïne euh, à destination de l'Europe et venant d'Amérique du Sud, évidemment. Et voilà, et au cœur euh, de cette nébuleuse, qu'est-ce qu'on trouve Des proches de Francis le Belge et les perlétaux. Mmh. Et donc, il y a, y a quelque chose de récurrent, moi, enfin, c'est mon point de vue, euh, ça sent, euh, ça sent euh, la chenouffe, un peu, tout ça. Et, et, euh, et c'est vrai que on, l'enquête de gendarmerie conclut qu'il n'y a finalement pas de lien entre les perlétaux et Vial. Moi, je m'étonne, je, je constate qu'il a des intérêts en Roumanie, que les perlétaux les ont eux aussi des, des intérêts en Roumanie, il est extrêmement proche de l'avocat euh, Perletto Thierry Fradé. C'est une proximité, c'est un ami. D'ailleurs, un mois auparavant, un, un mois avant l'assassinat, euh, les deux véhicules, donc celui de Fabrice Vial, sa Ferrari, et la Porsche de Thierry Fradé, sont dérobés au cours d'un cambriolage dans une villa de Valoris. Hmm. Donc, il y a, y, a, y a une proximité, il y a une intimité. Oui, il y a, y a est... une intimité entre Thierry Fradé et Fra... Fabrice Vial, et c'est une, une des clés de compréhension de cette affaire. Alors, si Bon
0: Sûrement une des clés, en tout cas une clé qui n'ouvre aucune porte, puisque mmh. hein, effectivement cette clé, les gendarmes ils l'ont remise dans, le, dans leur poche. Euh, Maître Jean-Pierre Darmon, avocat de la famille Vial, et vous, vous avez vous sorti un, un, un bouquin chez Maya édition qui s'appelle Les Dessous de ma robe, ce sont vos, vos mémoires d'avocat. Vous avez euh, très bien connu Fabrice Vial. Est-ce que il était quelqu'un... Vous nous avez dit qu'il était peut-être menacé. Est-ce que sa famille était menacée Est-ce que lui était méfiant déjà
2: mais je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il avait changé sa façon de, de travailler puisque il avait déserté son bureau mmh. euh, tout au long de la journée Bien sûr. et il en recevait ses, ses fournisseurs dans un hôtel. Alors, moi, ce que je voudrais dire quand même, parce que si vous m'avez invité, c'est pour que je donne mon sentiment. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Euh, moi, j'ai ma conviction profonde dans ce dossier que je connais depuis le départ. Je connais Fabrice depuis 1986. Je connais la famille donc, depuis 1986. J'ai vu l'ascension de Fabrice. Euh, on a très longtemps, très souvent discuté sur son, sa façon de, de travailler. Euh, et je ne peux pas accepter que l'on, euh, que l'on se, euh, se focalise sur uniquement un problème de trafic de drogue supposé. Non, c'était une piste que, des gendarmes. C'était une piste c'est des gendarmes, une, maître. C'est une... Une piste qui était trop facile, bien entendu, c'était la facilité de, de d'expliquer ce crime euh, comme ça. Mais les gendarmes et toutes les autorités boliviennes, etc., n'ont absolument pas retenu un quelconque trafic de drogue dont Fabrice Vial aurait été l'auteur. Mmh. Donc, j'aimerais une bonne fois pour toutes qu'on arrête ce genre de supposition eh Parce que ce dossier repose... Quand, quand on ne sait pas, quand on ne comprend pas, quand on n'a pas d'éléments concrets, on suppose. Il n'y a on pas suppose. pire que ça.
0: D'accord. Ben vous, écoutez, votre mise au point, elle est très, extrêmement claire. Et effectivement, de toute façon, cette piste, la piste de la drogue, elle n'a pas été suivie par les enquêteurs. Et elle est aujourd'hui complètement refermée et abandonnée. L'entrepreneur Varrois avait aussi ses habitudes sur l'île de beauté, un endroit où il connaissait beaucoup de monde et où il a peut-être un peu trop attiré l'attention. Fabrice Vial, qui se sentait nullement menacé et ne disposait pas de protection particulière, aurait pu être tué sans aucune difficulté à Cannes, au Portugal ou encore devant l'entreprise familiale de la Seine-sur-Mer. Pourtant, c'est bel et bien en Corse que la mort est venue le chercher. C'est là-bas et nulle part ailleurs qu'il fallait qu'il meure. On ne serait pas allé le tuer sur le continent. C'est en Corse qu'on l'attendait, estime une source proche de l'enquête. Vial était loin d'être un inconnu sur l'île de beauté. Il était notamment en affaire avec Richard Casanova. Chef supposé du gang de la Brise de Mer, abattu en 2008, sur l'île, Vial était impliqué dans un projet immobilier de grande ampleur, à savoir l'agrandissement du port de Porto Vecchio, une entreprise qui avait attiré rancœur et jalousie. Fabrice Vial était resté en contact avec la veuve de Casanova, Sandra Germani, une femme qui aurait inspiré le personnage de la série télé « Mafiosa ». En creusant la piste corse, les enquêteurs retrouvent dans le répertoire téléphonique de la victime le nom d'un truand local fiché au grand banditisme. Les deux hommes auraient été en contact suivi, relation attestée par un document saisi par les gendarmes et data de juin 2011, deux mois avant l'exécution, selon le journal Le Parisien. Cette relation aurait-elle tourné à la brouille et au litige financier Le truand corse aurait-il voulu se venger Il sera établi que cet homme, condamné à plusieurs reprises, comptait parmi ses connaissances un individu réputé pour être un tireur hors pair. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, Maître Jean-Pierre Darmon, au téléphone de l'heure du crime, avocat de la famille Vial. Euh, Maître Darmon, qu'est-ce que pensez de, de de cette piste corse euh, Est-ce que les affaires que faisait euh, Vial en Corse auraient provoqué sa, sa fin
2: Alors, moi, avant de vous répondre sur votre question, je voudrais faire... Trois observations. Allez-y. La première, c'est que ce dossier est un désastre familial, humain, puisque son père est mort l'année dernière, mmh. dans, dans le chagrin le plus total. Et surtout, c'est un désastre judiciaire. Mais au-delà de tout ça, les conséquences de cet assassinat ont, ont entraîné un désastre économique. Mmh. L'entreprise éviale a été totalement démantelée et euh, elle s'est arrêtée du jour au lendemain, et, mmh. et tout a été vendu, dispersé, etc. Alors, moi, je pose la question. Il y a trois fondamentaux dans ce dossier. Le premier, fond, le premier, le premier élément, c'est la balle. On considère par supposition que la balle est tombée dans l'eau. Mmh. Moi, je voudrais qu'on me donne la preuve... Que euh, cet élément est exact. On n'a jamais retrouvé cette balle dans l'eau malgré toutes les, les vérifications. C'est exact. Mmh. Et euh, c'est une supposition. Il y avait plusieurs personnes sur le bateau. Euh, est-ce que la balle est partie quelque part, etc. Je ne sais pas. Mmh. Mais moi, ce que je sais, c'est que cette supposition ne me ne me convient pas parce que elle elle, elle, elle est étayée sur rien. Et quand on ne sait pas, on, on suppose encore une fois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Deuxième élément, et c'est pas le moindre qui a donné le top départ parce que personne ne se pouvait savoir que Fabrice se trouvait à l'arrière de son yacht à 1h05 du matin alors qu'il aurait très bien pu être dans sa cabine c'est et vrai. en train de dormir. C'est vrai, c'est vrai. Qui a donné le top départ. Et ça, mais, mais c'est ça, un élément qui n'a pas été creusé oui. et qui n'a pas été établi.
0: Eh bien, je, je suis complètement d'accord avec vous, Maître Darmon, parce qu'effectivement, le top départ, il est donné à plusieurs reprises. Le top départ, il est déjà donné dans le Var, quand, euh, quand Fabrice Vial prend son avion privé pour aller se rendre en Corse, etc. Et ce top départ, il est la clé de tout, et on ne l'a pas euh, trouvé. J'ai encore une question pour vous, Maître Darmon. Euh, vous nous avez dit hein, que, que Fabrice Vial, eh bien, il ne se sentait peut-être pas très bien, et que bah, il avait quitté son boulot, enfin, etc., il, il s'isolait un petit peu. Euh, on, on, on croit savoir que son frère, il a également reçu des menaces, des cercueils
2: par la Poste. Vous pouvez confirmer ce non, point Non, non, ce n'est pas son frère. Ce n'est pas,
0: pas, pas son frère, d'accord.
2: Euh, en cours de l'instruction, pendant le cours d'instruction, j'avais demandé d'ailleurs une audition au prix des magistrats instructeurs, Philippe Vial avait reçu des menaces euh, parce qu'il ne voulait pas euh, céder ses actions d'accord. de l'entreprise. Mmh, mmh. Et c'était des menaces très précises. Et on, on, on s'en était euh, ému auprès du juge d'instruction. Euh, là aussi, on n'a pas creusé non plus quoi que ce soit, euh, considérant, alors qu'on avait quand même des éléments. Et on n'est pas, on pas euh, si loin mmh. que ça. Quant à, quant à la, euh, l'autre élément, effectivement, après pendant le, l'instruction, les parents viales ont reçu une lettre avec un cercueil qui était dessiné. D'accord. Voilà. Mmh. Très bien. Et ça explique aussi pourquoi Jean-Claude Vial et son épouse et Philippe n'ont jamais voulu répondre à des interviews parce qu'ils avaient peur que Philippe soit le prochain, la prochaine victime.
0: Une affaire qui fait peur. L'île de beauté ne va pas livrer davantage de révélations que les autres pistes. Ici encore, les enquêteurs vont devoir s'incliner. Après sept ans d'enquête, le dossier va être refermé. Été 2018, le juge d'instruction en charge du dossier Fabrice Vial est au regret de prononcer un non-lieu. Sauf élément nouveau, l'affaire sera définitivement close. Aucune information sérieuse, aucun courrier anonyme, aucune confidence digne de ce nom ne vont permettre d'éclairer ce mystère. En dépit des investigations, des analyses techniques, des écoutes et des auditions, le dossier restera vide. Il y avait une piste sérieuse qui n'a pas été exploitée jusqu'au bout. Est-ce qu'on attend un miracle S'interrogeait en 2020 l'avocat des Vial, maître Jean-Pierre Darmon, sans toutefois donner plus de précision. Malgré l'immobilisme et l'omerta régnant sur l'affaire, la famille de la victime, restée très discrète, a toujours secrètement espéré que la vérité soit faite. Le père de Fabrice Vial est décédé de chagrin. L'entreprise familiale, elle, n'a pas survécu à la mort d'un homme qui la tenait à bout de bras. Et on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime, Maître Jean-Pierre Darmon. Je vous ai cité, il y avait une piste sérieuse qui n'a pas été exploitée jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous en dire un peu plus sur sur la conviction que vous avez dans ce dossier
2: Alors, ma conviction, je ne vous la donnerai pas, bien évidemment, parce que je je, ne peux pas le faire, certainement pas à à, à l'antenne. On comprend. Mais il y a d'autres pistes. D'autres pistes euh, qui sont sérieuses et qui ont été exploitées. Mais nous sommes dans, dans le silence le plus absolu et personne ne veut parler. Alors, moi, ce que je disais effectivement lors de, en, de, d'une interview, je crois que c'était sur les euh, idées, je pense que tôt ou tard, cette affaire va ressurgir. Ah, vous pensez, vous pensez, oui. Que que ouais. Il est bien évident que ce n'est pas un assassinat qui a été organisé par une seule personne. Il y a toute une infrastructure derrière, c'est évident. Bien sûr. Et tôt ou tard, tôt ou tard, mmh. quelqu'un euh, par, parlera, par une indiscrétion, par, par mmh. je ne sais pas quoi. Je suis absolument certain, ce dossier n'est pas n'est pas fermé. L'ordonnance de non-lieu a été rendue, mais la prescription euh, oui. euh, n'est pas acquise oh. et par conséquent, s'il y a quelqu'un qui, qui, qui se décide à parler ou qui est piégé par une écoute, etc., euh, le dossier pourra être rouvert. Oui. Et nous serons très fiers. Moi, je suis à la retraite maintenant, mais la, la famille continuera bien entendu. Évidemment. Mais euh, mm-hmm. il y a d'autres pistes, il y a d'autres pistes il y a d'autres différents commerciales, etc. Donc, euh, on peut pas exclure que quelqu'un ce à par ne serait-ce que par une indiscrétion.
0: Et ça, vous pensez qu'il peut y avoir effectivement un, un témoignage Parce que ça, là, c'est l'omerta qui règne aujourd'hui sur ce dossier. Hein.
2: Personne ne parle. C'est, c'est la chape du silence. C'est la chape du silence. Euh, je vous ai parlé des, des menaces à l'époque. Oui. Euh, et je crois que dans le dossier, il y, y, y a un témoin je crois que c'était un témoin qui, qui était dans le port à Cannes, si je vous veux dire sont exacts, qui avait, qui avait recuit, je vous dis ça sous, sous toute réserve de mémoire, mmh. et des confidences comme quoi il y avait eu des, des menaces. Mmh. Donc, mmh. il est bien évident que si Fabrice a été tué, c'est qu'il y avait il y a peut-être une raison. Euh, moi, je pense que à rien de justifier son assassinat. il y a un autre élément. Tout à l'heure... Alors
0: rap- rapidement, montré... parce que, r- rapidement, Maître, parce que j'aimerais comprendre encore Jean-Michel Verne, on arrive au bout de l'émission. Oui, Allez-y.
2: Tout à l'heure, vous m'avez contré sur le top départ. C'est vrai que le top départ, c'est, c'est tout long, ou euh, hier, mais le top départ, moi je parle du top départ, savoir oui. à quelle heure Fabrice était derrière. Comment le tueur a pu le savoir Ah,
0: voilà. ben ça, c'est, ça c'est, c'est un des mystères de, de cette affaire. Jean-Michel mm-hmm. Verne, euh, on entend ce que dit euh, Maître Darmon... Euh, on ce dossier, il a une chance de, de sortir
1: Encore une fois, pour moi, la clé de ce dossier, c'est le, re, le relationnel de Fabrice Vial. Alors, on a vu le, le Var avec les Perletto et la Corse. La Corse, il a quand même un relationnel assez rare, c'est-à-dire qu'il est à la fois euh, ami avec Richard Casanova et Francis Mariani, qui sont les deux plus grands ennemis de la Terre. On, on est dans le, le top 10... Euh, du banditisme insulaire, de la mafia insulaire. Donc, par ailleurs... Par ailleurs, il, se par ailleurs, milieu, il avait une compagne, euh, une amie, euh, durant plusieurs années, qui elle-même était proche du milieu corse à Aix-en-Provence et du clan euh, fédéric On a tout. Mmh. On a tout, encore une fois. Il est, il est assez complet, euh, Fabrice Vial, dans son... Dans, dans son écheveau euh, euh, relationnel Et là je pense que la clé Elle se situe là, elle ne se situe pas mais ailleurs mais moi, moi je suis euh, Je suis assez euh, hésitant Sur le fait de chercher forcément une autre piste D'autant que les gendarmes Ont, ont vraiment euh, Utilisé plusieurs, euh, oui, plusieurs Plusieurs routes Plusieurs ont, fers au ou feu ou, comme Bien on dit. sûr, plusieurs fers au feu moi, je, je pense que euh, la mort de Fabrice Vial a, a quelque chose à voir avec ses très mauvaises fréquentations.
0: En Corse, notamment. Mmh. Euh, mais pour revenir à ce que disait Maître Jean-Pierre Darmon, et qui c'est extrêmement intéressant ce qu'il nous racontait, mmh. euh, il dit, lui, on va savoir un jour, euh, cette loi du silence,
1: elle va se briser. Est-ce que vous, vous y, vous, vous y croyez Écoutez, euh, Pour moi l'instant, ça, c'est opaque, Ça hein, fait 35 ans que je travaille sur ce type d'affaires. Euh, très sincèrement, je ne crois pas du tout. Enfin, je suis, je serais très surpris qu'on parvienne à élucider euh, cette affaire. Alors, c'est vrai que il euh, y a eu une piste en 2013. On a notamment saisi euh, un stock d'armes et parmi ces armes, il y avait une un fusil euh, de précision dont on, peut, on pourrait penser qu'il a servi à assassiner Fabrice Vial sauf que euh, la personne qui détenait cet arsenal a été depuis assassinée, donc c'est encore une porte qui, qui se, se ferme. ferme
0: et c'est une affaire où effectivement les portes n'ont cessé de se fermer, mais peut-être l'une d'elles un jour sera entrouverte, qui sait merci beaucoup Jean-Michel Verne et Maître Jean-Pierre Darmon qui était au téléphone de l'heure du crime aujourd'hui d'avoir été nos invités, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation